0: Hola a todas y todos, bienvenidos a Vuela, podcast dedicado a todos los entrenadores independientes que quieren volar con su negocio fitness. Mi nombre es José Peña y hoy, como en todos los episodios, voy a entrevistar a una entrenadora para conocer su historia, sus buenas prácticas y también aprender de sus errores. El podcast de hoy tenemos como invitada a Margarita Macías, Entrenadora y fundadora de Mass Endurance, un team deportivo de running, trail running, fitness y triatlón. Además de ser coach, Margarita es magíster en educación física y seleccionada chilena de atletismo en distancias largas. Múltiple campeona nacional que actualmente va en busca de representar al país en los 42K kilómetros de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Hola Margarita, ¿cómo vas? ¿Te presenté bien?
1: Sí, súper bien. ¿Algo que haya
0: faltado que no, que no esté en el, en el libreto?
1: <risas> eh, no, profesora, atleta, entrenador está bien. Sí, súper
0: Buenísimo. Margarita, ¿qué es más endurance y cómo nació?
1: Eh, Más Endurance es un club de, de entrenamiento donde las personas buscan, me gustan porque quieren eh, sacar el mejor desempeño de sus capacidades físicas, eh, íntegramente, o sea, psicológicas, van también para sentirse bien, eh, verse, sentirse bien y desempeñarse lo mejor posible, eh, ya sea como dijiste tú en running, trail running, fitness y triatlón.
0: Buenísimo, ¿y cuándo nació Más Endurance?
1: Mira, endurance nació en pandemia, porque antes yo ya tenía un grupito chico de personas que entrenaba personalizadamente. Y un día estaba en pandemia y yo, bueno, siempre entrenando, ¿eh? pero desarrollándome como atleta. De repente dije, no puedo quedar ahora sus cruzados con lo laboral, porque estábamos todos la misma igual, pero yo sabía que tenía... Eh, los estudios y tenía potencial para sacar algo adelante y no quedarme abrazos cruzados y que me afectara la pandemia como a muchos nos ha afectado y de repente empecé a pensar y hice si algo algo más formal un, un, un grupo deportivo que después se transformó en club, de hecho ahora ya estamos afiliados al Instituto Nacional de Deporte, a la Federación Atlética, ya, ya es formal tenemos ansiedad y todo Entonces, eh, al comienzo fue decir, ya voy a hacer un grupo, voy a crear un, un nombre, claro, y lo voy a alargar en las redes sociales a ver qué sale. Bo. Y fue increíble cómo tiró para arriba así como en un mes. Yo revisé Instagram, solicitó ¿Sí? eh, cómo se hace para entrenar, quiero entrenar. Igual eh, creo que lo que yo, bueno, empezamos con los tips, lo que hice, eh, que yo creo que hice bien. Eh, que me, me asesoré al tiro por crear un logo con un especialista, o sea, por, con un publicista, y
0: perfecto
1: también eh, creé publicidad con un publicista eh, que sabía esto, o sea, no lo hice yo, quizás si lo hubiese, las gráficas las hubiese hecho yo, no hubiesen pegado mucho, no se hubiese entendido mucho la idea, entonces me hice asesorar y pagué por eso, o sea, era una inversión al final, que yo sabía claro que, que iba a retribuir.
0: Está bueno ese dato, o sea, que tú... Primero, nació Basel Endurance en pandemia y eh, una de las cosas que crees que funcionó muy bien fue buscar asesoría en tema de marketing y ahí logo y además publicidad. Cuéntanos un poco de publicidad, de, de lleno a eso, ¿qué, qué hiciste ahí? ¿Qué que, que sientes que fue algo bueno, que funcionó, que, que otros entrenadores podrían implementar?
1: Bueno, yo igual eh, me, bastante, me desarrollo bastante en mi Instagram personal. Entonces ya tenía algunos desde hace muchos años. No. Yo como atleta ya me habían hecho muchos tips. Y leo mucho también sobre eso como para yo conseguir auspicios como deportista, etc. Entonces uno de los tips muy que siempre se me quedó grabado es que tú tienes que separar tu perfil de tu perfil profesional. Entonces inmediatamente creé otro Instagram que era solamente del club. Sí. Y a ese le puse otro logo, otro nombre, y que ojalá solamente ahí se notara, se supiera que yo era la entrenadora, pero no llenarlo de cosas mías, sino que, que se notara que eh, yo quería entrenar a un grupo de personas y que se desarrollaran ellos, no yo. Hay gente que comete el error de mostrarse también mucho a ellos. Entonces uno sabe mucho más de ellos, quiere saber de lo que están haciendo con las personas. claro
0: y me imagino que que llega un punto y que es muy difícil y lo he visto con varios entrenadores y entrenadoras que claro es como dos vidas es muy difícil mezclarlos hay hay personas que hay personas que lo logran hacer pero al final es muy difícil mezclar esas dos comunicaciones porque o te vuelcas directamente como entrenadora y a mostrar lo que haces o tienes estas dos vidas como todos tenemos que es una parte de ser entrenadora y otro es la empresa y lo que haces y el tipo de entrenamiento que realizas y los cambios o resultados que eso genera. Margarita, cuéntame, ¿qué pasó en pandemia? Tú comenzaste, ¿cómo partió? Porque eras antes entrenaba gente o solamente eras atleta. ¿Cómo te nace el tema de estar, me decías que tenías un grupo chiquitito, pero ya después de pasar de un grupo chiquitito, del interés de entrenar a algunos, a ah, listo, vamos a entrenar a muchos y, y quiero tener mi emprendimiento y vivir de esto y ser independiente. Cuéntame un poquito de ese camino. Uno, ¿cómo tomaste esa decisión? Y dos, ¿qué, ¿qué aprendiste de ese proceso?
1: Sí, mira, lo que pasa es que yo llevo siendo atleta muchos años, más de 10 años, y yo, mientras estudié y mientras trabajé en Concepción, que ahora vivo en Temuco, fui atleta, entrenadora, soy profesora de educación física y magíster, entonces siempre, mis trabajos tuvieron relación con el atletismo, entrenadora de atletismo en colegio, hice clases de atletismo en la universidad, eh, en institutos técnicos, entonces todo era, todos me conocían por mi rol de atleta y también de profesional. Entonces siempre hubo una relación ahí. Y en pandemia, como te digo, me encontré que ya no tenía trabajo, tenía un poco estos personalizados, que eran como seis personas, pero no, no te sirve mucho si quieres vivir de eso. Y dije, uuuh, va a ser difícil aquí encontrar trabajo. Entonces un gran empecé a decir, y si le pongo nombre a esto, como te decían antes, empecé a dibujar, agarré el computador, un programa super básico, el Canva por ejemplo. Que sí, da...
0: herramienta súper importante para todos los entrenadores, de forma muy fácil poder ver un diseño increíble y comenzar a, a promocionar y a crear cosas en, en diferentes redes.
1: Sí, entonces yo hice el logo, empecé a tirar letras y ahí quedó en el más endurance y dije más, igual quiero que mi apellido quede, pero que no que no el club no se llame como sea igual claro. es un error, gente que le pone su nombre a los grupos, a mí no me gusta no sé si claro. les resulta, pero bueno, a mí no me gusta, entonces dije ah que tengo una M de Macías, pero que no se llame Tim Macías, por ejemplo o Team Margarita ¿no? <risa> ya, a mí, yo siempre he entrenado a gente que quiere correr larga distancia, maratón carreras ultra, trail running ¿sí? triatlón, que igual es largo Dije, ya Endurance, eh, que, que, que es una palabra sinónima de resistencia, sí. ya Endurance, más Endurance, listo. Y, y por ahí igual me dijeron, oye, que la M sea grande para que se note que por tu nombre y por tu apellido, M, M. De hecho, la
0: sí.
1: M cruzada Y ahí, ahí quedó, me gustó cómo quedó en Se lo mandé al diseñador que lo hicieran en el formato correspondiente a diseño, el Perfecto. Y ahí lo desarrolló el Illustrator y yo lo pude enviar para lo, las poleras y todo eso.
0: Buenísimo. Eh, poleras para los que nos escuchan de otra parte que no sea de Chile son camisetas, t-shirts, etc. Remera. Sí. Remedera. Remedera también. Eh, buenísimo, Margarita. Margarita, y el, en esa línea, cuando. que, que le pasa mucho a muchos entrenadores, cuando, o atletas en tu caso que vienen de hacer lo que les apasiona, y es donde yo veo que hay mucho dolor de, a entrenadores, donde les encanta el deporte, son atletas, pero muy poco de negocio, tienen el problema de cómo definir mis planes, por qué cobro, estoy cobrando barato, caro, ¿cómo, cómo lo hiciste tú? ¿Y qué, qué, qué te ha funcionado?
1: Mira, yo creo que a mí, yo tuve mucha suerte, a mí se me fue dando todo, porque el el año de la pandemia que yo decidí hacer esto, justo me llegó un correo del Instituto Nacional de Deporte, donde becaban a los deportistas destacados con un diplomado de marketing. Bueno. Entonces, este duró todo el verano, duró diciembre, enero, febrero de la pandemia, de 2020. Y ahí ya estuve como lista, y así si ya tenía conocimiento, ahí como que lo rematé. Entonces tuve mucha confianza en la partida. Entonces yo les recomiendo siempre a todos. Busquen cursos de repente hay baratos, a veces hasta gratis. Y mucha gente imparte cursos hasta cortitos si, si no tienen el tiempo, de, pero lean o si no lean sobre marketing, y publicidad, de verdad que sirve porque uno a veces tiene buenas intenciones, pero no sabe cómo plasmarla y ahí te enseñan todo, por lo menos lo básico, cómo partir. Entonces hay que, hay que igual leer, instruirse, estudiar un poco más.
0: Perfecto. Y ahora ya de... En esa parte, vamos de lleno a, a lo que ha sido eh, algo que además me encanta, lo que tú estabas haciendo con Mass Endurance, que tú le has sacado mucho provecho a video. ¿Cómo ha sido tu entrenamiento con video? Porque obviamente es un formato además que me causa mucha curiosidad porque de todas maneras el running en pandemia fue algo que, se, que, se, que, que nos fuimos todos a la casa. No había fórmula, era como... Es como, claro, como al pecho, la, la navaja, al toque, y tú vienes con toda la dinámica de video, subiendo videos, rutinas. ¿Cómo lo tomó la gente? ¿Qué le recomiendas a la gente que hace, que hace entrenamiento con video? ¿Cómo lo, cómo, ¿Cómo lo manejas entre correr el video, lo, los múltiples tipos de entrenamiento que haces? ¿Qué, qué tienes que decirnos por ese lado?
1: Mira, cuando yo te, te dije, le te dije que te, tuve suerte, tuve, ahora me acuerdo que porque tuve suerte. Tengo una no que trabaja con drones y con cámaras de video y me dijo, eh, yo, ¿podemos hacer un canje de que no me cobres la mensualidad y yo te hago los videos? Yo sí instalé. Uh, uh, uh. videos, o sea, yo, por supuesto, excelente. <risa> veo que me trae unos drones y tal, la... Y le dije, dije, ¿sabes que esto cuesta más de lo que yo cobro? ¿no? O sea, tú a <risa> su Visto el material audiovisual, que...
0: sí, sí, es increíble, es increíble. Entonces
1: me dice, no, tranquila, y a mí igual, él igual lo hace porque le gusta, porque vende drones, no se dedica a eso, pero igual le ha hecho estudios sobre hacer videos, entonces le gusta, harto, por suerte, de verdad, y tenía mucha suerte. Entonces ahí un día empezamos a probar, y con lo cual. Eh, no sé por qué se me da, pero él me dice igual les hace fácil grabar grabarme corriendo. También tengo compañeros que han grabado conmigo y por harto de su parte. Entonces han salido súper buenas las la grabaciones. Y lo que yo creo que igual eh, tiró mucho para arriba el tema del, del club es que yo estaba atenta al, al paso a paso de Chile, porque Chile te, tiene un plan paso a paso en pandemia. De que existen ciertas restricciones sí. eh, de, de acuerdo al plan paso a paso, entonces había una época que estábamos en cuarentena, todo encerrado no se podía hacer deporte, no se podía hacer nada entonces a mí me importaba mucho porque yo también tengo que entrenar, entonces estaba muy pendiente de cuándo salíamos de esa cuarentena y cuando anunciaron que íbamos a salir de la cuarentena yo le dije a mi alumno, ya ahora hay que lanzar el video, porque la gente va a querer salir corriendo claro y así fue, justo la larguía cuando nos permitieron un horario deportivo, le puso un horario en las mañanas en cuarentena donde se podía hacer deporte y ahí salió a trotar hasta el que nunca salía a trotar porque la gente
0: lo necesitaba
1: aire, libertad. y yo justo ahí subí los videos pues. entonces yo creo que eso igual me ayudó a que se viera inmediatamente lo que estábamos haciendo como club
0: que... y con respecto a eso eh, Margarita como tengo mucha curiosidad sobre lo que ha sido ahora el entrenamiento online el entrenamiento físico ya muchos hablan de, de que el entrenamiento, el entrenamiento híbrido se queda. ¿Cuál ha sido tu experiencia eh, hasta el momento con este periodo de transición? ¿Y qué es lo que te gusta? Porque tienes, estás en los dos mundos.
1: Sí, a mí me gusta más el presencial, siempre. De hecho, no miento de que eh, la época de la cuarentena... También fui nomás a las casas de, la, de, de alumnas que me pedían presencial y no se podía, pero igual me la arreglaba para ir porque la gente me dice, ¿sabes qué? No es lo mismo con los claro. que no es lo hay? Y bueno, hicieron personalizado bueno y yo me la jugaba, iba en bici y contra la ley, <risa> pero iba igual. Y um, FlyCruck me ha servido más para mostrar lo que hago. ¿Tengo alumnas también a distancia? ¿Tengo a distancia? pero mi fuerte está siendo en Temuco el presencial y que me buscan a través de FlyClub.
0: Claro. Ah, es, y te y, y sí. pagan al final, directo. Sí,
1: claro, claro. O sea, está en la plataforma para que puedan ahí pagarme, sí. Y yo no mantengo en el Instagram el link, entonces ellos van, buscan y me dicen, oye, el, eh, me gustó este plan, te pago ahí mismo, ¿cómo se hace? La, la. Y, llama, y es mucho muy llamativo los videos y las fotos que he ido subiendo ahí. Entonces ya, claro. ella sin preguntar, ya saben lo que se hace en el club
0: Ah, Golazo, golazo. Perfecto bien. Vamos ahora a la táctica esta es como la parte, el momento de la táctica como entrenadora ¿Qué, ¿Qué sientes que te funciona muy bien para dar un entrenamiento tanto presencial como al momento de crear tus video y tu contenido online?
1: Creo que sido sí, oh, súper clara con lo, que con lo que entrego De hecho la gente que me llega es la que me gusta entrenar por ejemplo, yo estoy, como soy atleta, estoy. Eh, a veces está el miedo de que crean que, que entra solo gente de alto rendimiento. Como claro. que me ven a mí. Que,
0: Obvio. Es como no, like, intento, vamos a poder, vamos a poder a, a correr 50k de inmediato.
1: Intento <risa> demostrar en los videos y las publicaciones lo contrario o de todo un poco. O sea, aquí tú te puedes desarrollar de, dependiendo de tu objetivo. Y eso queda muy claro de inmediato, aunque un poco, entran un poco con miedo. Tengo todo tipo de personas, tengo iniciación, tengo gente que me dice, oye, estoy tratando una cuadra, necesito hacer algo más, y, y en un mes ya están tratando contigo, ¿no? o sea, puedo hacer correr a alguien que no ha corrido nunca, o que dejó tengo una alumna que tiene 40 años y dejó de correr a los 20, y ya está tratando, y puedo entrenar a estas personas que están preparando un maratón. Correr 42 kilómetros y a ritmo mío. Entonces, eh, creo que quizás me falta un poco subir videos con la gente de iniciación. Eso igual mucho Porque los que están para los videos y no les da vergüenza ni nada son los que están más avanzados. Entonces, si claro, porque tienes, ahí,
0: tienes toda la confianza y estás corriendo y sí, están volando.
1: Te toca convencer al de iniciación que les da vergüenza. Entonces, eso falta como un poco, como como armarlos
0: de valor. Y hablemos de eso, ¿qué has hecho? Porque sé que le pasa a, a, a todos los entrenadores en cierta etapa, que es cómo quebrar el miedo y dar esa confianza a entrenar, porque ahora favorablemente está la voluntad y la cana de que la gente quiere eh, mejorar su salud, quiere hacer una actividad deportiva, quiere estar al aire libre también, pero tiene miedos, tiene miedo de pagar de pagar por algo que no le vaya a funcionar, de si va a dar el ritmo o no. Que me decías que siempre te llega gente, bastante gente de ese tipo. ¿Cómo haces para convencerlas? O más que convencerlas, quitarles el miedo de que se atrevan y prueben eh, el entrenamiento.
1: Eh, yo creo que ahí también toca hacer un trabajo personal. O sea, diverso mantengo a mi Instagram personal, mostrar también que tú... Eh, no eres súper mujer, que también entrenas todos los días para poder tener resultados y que eh, cualquier sea el objetivo, uno manteniéndose en movimiento puede lograrlo. Entonces, yo creo que hay que generar una confianza y una credibilidad demostrándolo tú primero. Y, o sea, si pretendes ser entrenador, pero no tienes contenido personal, no subes nada, subes, no sé, subes fotos o cosas que no tienen nada que ver con el deporte, no creo no, no, que te crean mucho. Entonces, uno tiene que mostrarse quizás buscar un intermedio, mostrarte ya como soy yo, alto rendimiento, pero también mostrar a ratos que el alto rendimiento igual se cansa, igual sufre por conseguir cosas, que es como todos, como todos, a todos nos va a costar, ya sea el objetivo, todos tenemos que estar ahí todos los días o días por medio, para los de iniciación, que entrenan dos, tres veces a la semana, en esa confianza, y en los presenciales, que ese es como mi fuerte ahora, o sea, tengo tengo con cerca de 30 personas presencial y a veces se me han juntado muchas entonces tengo <risa> que de ser 10 margaritas y estar pendiente del avanzado estar, eh, cuando la in iniciación me dice ¿Y el profe ¿cuánto me queda? Y digo, a, ver, a ti te queda una vuelta, vamos a volver a ti vas en este ritmo a ti, entonces hay que estar muy despierta se vas a volando
0: la la sí, claro, se te va volando de aquí a allá eh, Margarita, y ahora, ahora que estás hablando de eso por aprovechar el esta parte de la táctica, dijiste que tuviste mucha suerte con eh, tu curso de marketing, que ya vinías explorando o aprendiendo cosas por el hecho de ser atleta y de buscar patrocinios. La verdad es que el marketing cuesta mucho a, a entrenadores que lo hacen por pasión y que no tienen ese conocimiento en específico y necesitan de repente... Boom, activarse como tengo que marketinearme, tengo que venderme y ahí hay una parte que es como quebrar esa barrera de comunicar, de mostrar lo que estás haciendo. Me imagino que pasaste por eso. ¿Qué te ayudó a quitarte esa barrera y a decir, ¿sabes qué? Esto es lo que hago, esto es lo, este es mi mensaje, así lo comunico, estas son mis clases. Súmense. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué le dirías a la persona que está todavía en ese en ese punto de tengo que quebrar, necesito para poder seguir creciendo con, con mi negocio, necesito comunicar mejor y yo dar a conocer lo que estoy haciendo, ¿qué táctica y consejo puedes dar en esa parte? Eh,
1: yo creo que si no tienen los conocimientos, pueden indagar en Instagram. o sea copiar buenos ejemplos, ustedes mismos suben eh, bastante contenido en Instagram, sobre todo en nosotros. Y pueden revisar los perfiles, y yo, yo igual he hecho eso. O sea, al comienzo veía cómo se desarrollaban en otros países las, las personas que hacen lo mismo que yo, y ahí iba un poco lo que les resultaba, lo que se veía bien, tratar de acotar la información, o sea, poner eh, justo y preciso en lo que, el mensaje que quieres entregar. Pero yo he revisado también bastante lo que hacen otras personas en otros lados y, y he tratado de sacar lo mejor de, de todo.
0: Perfecto, así que tú que nos estás escuchando por favor busca referentes en Instagram ¿En qué otra red social usas que creas que, que pueda servir o solo Instagram?
1: Uso Facebook también, pero Instagram solamente lo tengo con el club y aparte yo creo, o sea, lo que a mí me funciona es que con Instagram basta porque yo encuentro que es lo que más se usa y por lo menos a mí no me daría para usar más redes, ¿cierto?
0: Claro, una, con una basta
1: y, y igual, imagínate si te llega gente por todos lados, no les alcanza a responder a todos. Entonces, mejor que se sepa que te pueden encontrar por Instagram o por Fight Club, Club y listo. Entonces, ya tienes ahí a toda la gente, les respondes de una y listo. No bueno, tienes que estar revisando los otros mensajes de otro lado.
0: Enfocarse: Instagram funciona, hay mucho contenido, busquen referentes como tip usen mucho el guardar, ese ícono de guardar y crear colecciones, porque no solamente seguir a las personas, sino darle guardar y buscar el contenido que te gustó y después explorarlo un poco más, ayuda bastante. Eh, bueno, Margarita, pregunta a nivel de táctica también, pero a la inversa, ¿qué error cometiste que no quieres que otros cometan?
1: Yo creo que al comienzo quizás fui muy relajada, como quería que creciera el grupo, eh, con el tema de los pagos, pues ser. Eh. Eh, bueno, y por eso cayeron ustedes igual de perilla, como se dice, porque uno a veces al comienzo es inocente y como solo piensa en, en qué quiere que haya más personas, quizás no deja claro enseguida los términos, cuándo cuando se cobra, qué fechas hay que pagar. Entonces, al comienzo tenía ese desbalance. De hecho, lo conversamos con usted?
0: Sí, estaba, estaba todo el desorden ahí por todos lados.
1: Sí, que cuidaban. por suerte, nunca nadie no me pagó, pero sí llegaba en fechas desordenadas, claro. entonces, juntar un montón de dinero. Pero ya, ya, ya se logra que a fin de mes tú tienes tu sueldo y, y eso es eh, súper importante para una persona que vive de eso.
0: Claro, y eso te, justo te iba a preguntar, ¿Crees que ese punto de, de orden influyó
1: mucho en seguir creciendo? Sí, claro, porque uno se organiza con los gastos. De hecho, como para poder seguir invirtiendo, tú ya sabes que las poleras, por ejemplo, va a haber una fecha que las vas a poder pedir, las vas a poder pagar, si entiendan ¿sí? en el mismo club, tú ya cuentas con un fondo, por ejemplo. Entonces, sí, te tira para arriba tener una base, de todas maneras.
0: Buenísimo, gracias Margarita. Ahora eh, quiero ya, ya estamos por ya estamos cerrando, eh, pero antes de, de ir a la, a la etapa final, quiero, quiero que nos cuentes un poco sobre el hecho de ser atleta, ya alejándonos un poquito de entrenadora, ¿cómo fue esa preparación?
1: Bueno, al comienzo no se podía nada tenía trotadora, que se me echó a perder tanto usarla, de hecho. Pero sí, le di duro a la trotadora en casa porque de verdad que la cuarentena al comienzo era real. Ya después, no mucho, pero al comienzo no se podía salir a ningún lado. Y también hice eh, fortalecimiento, tenía eh, material por suerte, tenía las pesas, eh, colchonetas y todo eso para entrenar en casa. Así que ahí mantuve un nivel. Y después ya cuando hubo horario deportivo, como te decían antes, ya salíamos súper entrando, el horario era de las 7 de la mañana hasta las 9. Y después cuando ya el club creció más, yo empecé a tomar personas como loca, difícil ¿no? para, para poder tener una buena base. claro eh, Entonces entrenaba las de cita a 9, eh, me duchaba agarrar la bici, me iba a hacer los personalizados, después la tarde del club, entonces fue al comienzo fue súper cansador, pero logré mantener la constancia de esas personas y todavía estaban entrenando. Y lo bueno es que, como era gente que necesitaba personalizado porque no habían hecho deporte nunca, ahora ya las tengo con un ritmo deportivo bueno, entonces ya se unieron al grupo y ya no requieren tanta demanda de mí, o sea, no me demandan tanto tiempo. Claro, entonces puedo yeah. organizar dos días y dejar personalizado otros dos días, pero no mucho como antes. Entonces puedo entrenar más tranquila yo también.
0: Increíble. Justo te hacía la pregunta, justo te hacía esa pregunta porque quería irnos a algo que es clave sobre tu entrenamiento y entrenar personas. Entonces ya quería saber ese tip de qué has hecho y qué has aprendido de cómo como entrenadora y en tu caso, cómo como atleta eh, te distribuyes o te organizas para, para entrenar. entrenar a las personas y además guardar tu ritmo de entrenamiento
1: eh, hay que disciplinarse, hay que tener los tiempos bien claros Yo, por ejemplo, cada domingo los personalizados sobre todo, que son como los que se mueven un poco, que a veces las chicas me dicen puedo tales días esta semana dejarlo súper claro el domingo para que tú y el lunes sepas a quién hora vas a poder entrenar tú y a qué hora vas a poder entrenar el resto entonces, a veces porque me suspenden uno y me desordenan todo, pero ahí tengo que irlo reacomodando entre medio porque eh, yo trato de entrenar todas las mañanas o dejarme un espacio en la tarde. Por ejemplo, ahora voy a entrenar y después entreno a otras niñas y eh, tiene que alcanzarme eso todo en una tarde. Entonces, el, hay que ordenarse con los tiempos solamente y dormir bien, porque si no, el otro día no resulta.
0: Buenísimo, perfecto. Y ahora, ya con eso, que te estás adelantando un poquito, creo que lo vas a mencionar, ya vamos a la última parte, que es, primero, ¿qué recomendación nos das para recuperar después de un ejercicio? ¿Cuál es ese tip de recuperación infaltable que tú dices, por favor, hagan esto?
1: Eh, mucha agua, siempre les digo, y comer bien. Y a mis alumnos tengo convenios también con masa por ejemplo, y los que entrenan bastante los envío allá y me han hecho caso, así que varios ya van una vez al mes oh. o los que, se, los que sufren más de dolores musculares cada semana. Entonces, igual es bueno eso, como ir generando convenios con kinesiólogos, masoterapia, para que tus alumnos sepan dónde ir a un lugar de confianza.
0: Buenísimo. ¿Qué ejercicio no puede faltar en tus rutinas?
1: Correcto. <risa> <risa> el
0: calentamiento.
1: Pero sí, o sí. Sí. Bueno, a la, la chica le gusta darte la sentadilla. A mí igual me gusta harto porque es completa. La encuentro súper completa y, y la pueden ser una persona desde iniciación. Si se la enseñas bien técnicamente, hasta avanzado.
0: Perfecto, no. Y en sentadillas hay un mundo. Te das sí. hacer 3.000 tipos de sentadillas. Sí. Eh, sí. Ahora la última. Alguien que sigas como guía o como influencer. Como gurú, que creas que las personas, que los entrenadores deben seguir?
1: Sigo sí, una Atleta y no sé si les interesa mucho, como digo, es Atleta. Y yo me fijo, como ya siento que aprendí harto del marketing, me fijo en otras cosas que hace ella, que es una, una chica que corre, que es de Estados Unidos, pero en griega, de origen griega. Y, y le, lo que le sigo a ella es que aparte de atleta, ella muestra su otras facetas eh, como no sé, de publicar. A mí igual me gusta publicar cuando tenía la oportunidad en columnas de, en la prensa, en diarios sobre el deporte. Entonces, bueno, a otro nivel ella publica en el New York Times, pero <risa> aquí sería
0: sí, sí, es referente, claro, estoy referente de cómo, cómo ser atleta y generar influencia en lo que haces a bueno. nivel general
1: compartir los conocimientos a la, a la comunidad, no sé, a la, que mis alumnos vuelvan, que no solamente entrenan los físicos, sino que pueden tener conocimiento eh, leyendo, escribiendo, no sé, otra, otra, desarrollar otras áreas.
0: Buenísimo. ¿Cuál es su nombre?
1: Alexi Papas.
0: Alexi Papas. perfecto.
1: Estoy leyendo. ¿Cómo se llama el libro? Eh, se llama Brave. Es como...
0: Brave. Perfecto. Brave, Alexi Papas, buenísimo, bueno, está, está está ni... buenísimo. bueno, Está hay que, <risa> hay, hay que meterle, hay que meterle y, y, y leerlo. Eh, dale, Margarita, mira, ya cerrando el podcast, cuéntame si alguien quiere conectarse contigo o entrenar contigo, cómo te buscan, dónde te encuentran, cómo llegan a ti.
1: El Instagram de Más Endurance perfecto bueno, arroba, antes a mi perfil pero hay, generalmente me hablan al Instagram más endurance o a mi perfil margarita macías
0: perfecto, arroba margarita macías arroba más endurance sí. perfecto bueno margarita muchísimas gracias y finalmente gracias a todos por acompañarnos y no te olvides de seguirnos en nuestras redes arroba con Fly Crew. y si quieres que te podemos ayudar como entrenador independiente Puedes ir a flycrew.com Hasta luego y nos vemos en el próximo episodio.